0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Waving well Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna und ich freue mich riesig, das heutige Interview mit dir teilen zu dürfen, das ich mit Claudia Granik geführt habe. Claudia ist Face-Yoga-Expertin und inspiriert und unterstützt ganz viele Menschen auf ihrem Weg, um sich wohler in der eigenen Haut zu fühlen. Und Face-Yoga ist nicht einfach nur eine Methode, um weniger Falten zu haben oder vielleicht straffere Haut, da steckt so, so viel mehr dahinter. Es geht wirklich um einen Prozess der Selbstliebe, um Selbstfürsorge und um wirklich präsent zu sein und sich etwas Gutes zu tun und sich wohler zu fühlen in der eigenen Haut und ja, wirklich auch mehr Selbstvertrauen zu entwickeln in sich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reinhören und hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst.
1: Liebe Claudia, ich freue mich ganz, ganz doll auf unser Gespräch heute. Herzlich willkommen im Podcast Welling Anna. Es ist so schön, dass wir heute mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in die ganzheitliche Gesundheit, sage ich mal so. Wir gehen heute auch ins Yoga, aber in ein ganz besonderes Yoga. Du bist Gründerin von Bearskin Face Yoga. Und ich habe es dir eben schon gesagt in unserem Vorgespräch, dass ich mich schon so lange damit beschäftigen wollte und es so spannend finde, wie Face Yoga wirklich ganzheitlich wirkt. Und ich bitte dich einmal, dich kurz vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst und was du machst.
2: Vielen Dank, liebe Anna. Ich freue mich auch sehr, 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 dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Vielen Dank auch für die nette Einleitung. Also ich bin Claudia, genau, das hast du schon gesagt. Ich bin ähm, knapp 40, also ich werde dieses Jahr 40, so eine magische Schwelle irgendwie. Und bin jetzt seit... Fast drei Jahren oder seit drei Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema ganzheitliche, natürliche Verjüngungsmethoden für das Gesicht. Also wie du es auch schon gesagt hast, Face-Yoga beschäftigt sich wirklich mit dem Gesicht und mit dem Hals und mit dem Nackenbereich natürlich auch, aber hauptsächlich so ab den Schultern aufwärts. Und zum Gesichtsyoga bin ich gekommen, weil mich irgendwann so mit Mitte 30 meine eigenen Falten einfach unglaublich angefangen haben zu nerven. Und mir dann eine Freundin gesichts -Yoga empfohlen hat. Und ich war sofort Feuer und Flamme, weil eben die Effekte nicht nur die Faltenreduktion und alles, was man so im Gesicht verjüngen kann, sind, sondern tatsächlich eben auch diese ganzheitliche Wirkung des gesichts -Yoga mich sofort begeistert hat. Also das wirkt extrem meditativ, beruhigend auf den ganzen Körper. Auf den Geist, es ist entschleunigend, es hat so was Meditatives. Man kann sich sehr auf sich zurückbesinnen, in sich selbst zurückkehren. Es ist absolute Selbstfürsorge. Und äh, deswegen war sofort in mir so ein kleiner Gedanke geboren, dass ich das wirklich dann auch in die Welt hinaustragen möchte und so vielen Frauen wie möglich am besten erzählen, was es mit Gesichtsyoga auf sich hat und es eben auch unterrichten möchte. Und gegründet habe ich dann. 2021, genau, aber selbstständig bin ich jetzt knapp ein Jahr, also komplett selbstständig.
1: Wow, so toll und es zeigt wieder einfach so, wenn man sich für etwas begeistert oder wenn man vielleicht in Anführungszeichen ein Problem hat und dann nach einer Lösung sucht und diese Lösung für sich findet und ähm, das Herz danach ruft, irgendwie da tiefer einzutauchen, das vielleicht auch mit anderen zu teilen, was dann wirklich daraus entstehen kann und heute begleitest du wundervolle Menschen, vor allem Frauen, auf ihrem Weg, um sich selbst natürlich zu verjüngen. Und bei mir war das immer wirklich die Priorität Nummer eins, sei es ähm, auch die Pflege von außen, die Kosmetik, dass die einfach komplett natürlich ist oder auch ähm, Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, dass ich immer schaue am Vorbild der Natur ähm, und was man dann daraus machen kann. Und es gibt ja sozusagen diese ähm, Gegenpartie dazu, dass ähm, es auch viele Frauen gibt, die dann, äh, ich sag mal, künstlich eingreifen lassen ähm, durch Operationen oder Botox oder was auch immer. Ähm, nimm uns mal vielleicht mit, so im Vergleich, was hast du an dir festgestellt? Was ähm, sind vielleicht auch Erfahrungsberichte von Kundinnen, die du begleitest ähm, oder Teilnehmer von deinem Online-Programm und, und in deinen Coachings. Was kann man wirklich erwarten, ähm, wenn man jetzt mit Face-Yoga beginnt?
2: Ja, und das ist, an, das ist wirklich eine extrem schöne Frage, auch weil du es mit diesem äh, Botox und diesen ganzen invasiven Methoden eingeleitet hast, weil das ist absolut der Gegenentwurf zu Face-Yoga. Also man kann sich natürlich sehr viel heute im Gesicht machen lassen, spritzen lassen mit ja auch unvorhergesehenen Nebenwirkungen. Also das ist schon auch ein Bereich, der äh, sehr wenig aufklärt über das, was dann auch mit Fillern im Gesicht passieren kann, wo die hinwandern können, ähm, wie auch Botox sich nicht nur eben dort, wo man sich spritzen lässt, auswirkt, sondern über den ganzen Körper dann natürlich abgebaut wird und dann auch auf den ganzen Körper negative Wirkungen haben kann. Also Face-Yoga absolut der Gegenentwurf dazu, die natürlichste Methode. Und ich sag immer nicht so ein Anti-Aging-Gedanken in sein Leben zu integrieren, sondern so ein Gedanken von der Alterungsprozess ist einfach was ganz Natürliches. Irgendwann kriegen wir alle Falten als ich jung war und keine Falten hatte, habe ich gedacht, ich gehe damit super souverän um und dann hatte ich welche und dann war genau das Gegenteil der Fall. Also man kann sich das auch am Anfang nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Und dann ist es aber so, dass eben durch diese Techniken ähm, mal wirklich, also ich habe zum Beispiel, ich hatte ganz extreme Zornesfalten, ich hatte viele Stirnfalten. Also bei mir ähm, war die, die Reduktion der Falten dass es auch relativ schnell passiert. Das war so ein Motivationsboost. Also, das ist was, was man absolut erwarten kann, weil es ist so wie es ist wie ein Workout für, ein, für einen Körper auch. Ähm, die Muskulatur wird gekräftigt, andere Muskeln werden entspannt. Und so kann man natürlich das Gesicht ähm, ja, harmonisieren, ähm, Falten auflösen, Schwellungen reduzieren und so weiter. Aber und was mir meine Face Yogis auch berichten, ist, dass es eben noch viel mehr macht. Also eben dieses Thema Selbstfürsorge. Also die sagen mir, sie nehmen sich ganz bewusst und man sollte das wirklich jeden Tag machen. Das heißt, man ist jeden Tag in Anführungszeichen gezwungen, sich hinzusetzen, mal die Tür zuzumachen und mal die anderen außen vor zu lassen und sich nur auf sich selbst zu besinnen. Und sind das dann zehn Minuten, 15 oder 20, ist ganz egal. Aber das ist einfach eine Zeit, die nur einem selbst gehört. Und das ist was, was sie mir eben auch sagen, das ist unglaublich toll, dass sie diese Selbstfürsorge so in ihr Leben integrieren konnten. Und dann ist es auch auf der anderen Seite so, dass auch Frauen kommen, die sagen, das ganze Altern, das ist irgendwie ja beängstigend. Die machen sich Sorgen, dass es mit ihrem Gesicht jetzt nur noch bergab geht. Die überlegen dann auch schon Botox oder Filler zu benutzen und stellen dann auf einmal fest, über dieses Gesichtsyoga, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, ob da vielleicht noch eine Falte ist oder nicht, weil dann auf einmal sowas passiert über diese Beschäftigung mit dem Gesicht. Man schaut sich sehr viel im Spiegel an und es ist am Anfang gar nicht so einfach. Aber irgendwann stellt man fest, okay, diese eine Falte, an der ich mir oder über die ich mir am Anfang Gedanken gemacht habe, die ist nicht das Problem, sondern es ist eher sowas von eben dieses, mir hat was gefehlt. Dieses, ich kümmere mich um mich selbst, ich ja. äh, tue mir selbst was Gutes und dann wird das ganze Gesicht wird frischer, das ganze Gesicht wird gelifteter, die Haut wird rosiger und auf einmal ist diese kleine Falte, die vielleicht da mal irgendwann war oder vielleicht auch noch da ist, nicht mehr das Wichtigste.
1: Und da würde ich ganz gerne ganz kurz reingehen, weil ich glaube, das ist so der Schlüssel überhaupt, weil das ist für mich eine Art Selbstliebe, Selbstfürsorgepraxis, und mir kam gerade so ein Moment, ich hatte früher, ähm, als ich mich vielleicht nicht so gut ernährt habe und eine Phase hatte, wo ich mich nicht gut um mich gekümmert habe, hatte ich ein ganz starkes Thema, so körperlich, habe mich sehr unwohl gefühlt und dachte vielleicht, okay, hier, ähm, ich sage jetzt einfach mal beispielsweise, die Speckfalte am Bauch sollte weg sein. Und hatte immer automatisch wie so ein negatives Selbstbild erhalten, als ich nicht gut zu mir war. Und das hat sich direkt geschüftet innerhalb von ein paar Tagen, als ich wieder angefangen habe, voll für mich zu sorgen, mich gut zu ernähren, vielleicht auch zu meditieren, mein Yoga zu machen. Und da war es gar nicht mehr wichtig, ob da irgendwie ein Kilo mehr auf der Hüfte war. Ich habe mich einfach ganz anders gefühlt. Und es war eher so okay, ich liebe meinen Körper genauso, wie er ist und er ist perfekt, so wie er ist und er wird genau sein, ich sage jetzt mal, Idealgewicht haben, wenn ich mich gut um mich kümmere. Und das hat mich gerade so daran erinnert, das kann man halt auch auf andere Dinge übertragen und ich kann mir das so unfassbar gut vorstellen, weil ich es auf anderen Ebenen schon erfahren habe, dass diese Selbstfürsorge, Selbstliebe, am Ende geht es dann nicht mehr um die Falte, sondern dass man für sich da ist so und um sich selber sozusagen kümmert. Ja.
2: ja, absolut. Und das ist ja genau der Mechanismus, der dann einsetzt. Man kümmert sich um sich selbst, sei es mit gesichts -Yoga, eben Yoga mache ich auch ganz viel, aber eben auch diese, die Ernährung, dass ich mir selber das gebe, dem Körper das gebe, was er braucht, die Nährstoffe, damit er auch gut funktionieren kann. Und dann passiert so ein Wohlgefühl von innen heraus, was natürlich auch nach außen strahlt. Also wenn ich mich selber energetisiert fühle durch eine gute Ernährung, ähm, wenn ich meine Akkus aufladen kann durch Yoga, Face-Yoga, was auch immer einem gut tut, natürlich strahlt es nach außen. Das macht ja was mit einem. Und dann schaut auf einmal aus dem Spiegel ein ganz anderes Zufriedeneres Ich zurück. Und das ist ja auch wieder so eine, so eine Kopplung, die dann passiert. Also dieses von innen herausstrahlen, was dann wieder genau wieder zurückgeht in die andere Richtung. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist, ähm, das ist so ein Selbstwahrnehmungsthema dann natürlich auch.
1: Ja, und was beim Face Yoga natürlich so toll ist, man spürt diesen inneren Effekt, aber man sieht es auch dann zeitnah äußerlich und bei dir ist es jetzt so, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du irgendwie viele Falten auf der Stirn hattest, weil du so eine tolle Ausstrahlung und eine so wundervolle Haut hast und auch so wirklich von innen heraus strahlst und nimm uns doch gerne mal mit in die Praxis. Wie praktiziert man Face-Yoga? Du hattest gesagt, man sollte es am besten täglich tun. Ich glaube, das was ich weiß, es gibt verschiedene Handgriffe. Mal streicht man, mal, äh, sage ich mal, drückt man oder zieht was auseinander. Und nimm uns mal mit, ähm, was Face Yoga wirklich ist oder wie man es für sich anwendet.
2: Ja, und eben, also danke für das nette Kompliment. Ähm, es ist aber und es ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, auch wenn, wenn meine Face Yogis Bilder da draußen sehen, auch auf Social Media. Also nicht alles, was man natürlich auch so wahrnimmt, ist dann auch so. Also meine Haut zum Beispiel, ähm, dass ich die ganz gut im Griff habe, ist eine Beschäftigung jetzt eben aus den letzten drei Jahren, ähm, dass ich auch meine Hautpflege, du hast es ja auch gesagt, auf komplett natürlich umgestellt habe. Ich benutze überhaupt nichts mehr, was überhaupt nicht in meinen Körper, auf meine Haut hinkommen sollte, mm. Ich ernähre mich seit auch eben zweieinhalb Jahren vegan. Also das ist auch ein Prozess gewesen. Meine Haut ist immer noch unglaublich zickig. Also viele Frauen kennen das ja auch. Hormonschwankungen, Stress, alles, was so ähm, ja negativ auf, auf uns wirkt, kann natürlich dann auch über die Haut nach außen kommen. Und eben meine Haut ist immer noch zickig. Also die, das ist immer noch eine Herausforderung
1: manchmal, Sie zeigt dir aber, was los ist. Ne? Es ist eine ja. Kommunikation des Körpers. Und ich erinnere mich selber, weil bei mir ist genauso der, der erste Anhaltspunkt, ist meine Haut. Ich erinnere mich selber immer noch daran, es ist einfach nur eine Botschaft. Und es ist auch eine liebevolle Botschaft des Körpers und ähm, ein Signal sozusagen. Aber ja, ich verstehe dich trotzdem total, dass man das lieber ähm, ab und zu komplett gereinigt haben möchte.
2: Ja, und ähm, eben, weil du auch gefragt hast, so was die Gesichtsyoga praxis angeht, also das ist auch etwas ähm, durch die erhöhte Durchblutung, die dann passiert. Also der Stoffwechsel, eben, wir machen ja viel für den Körper und dann gibt's so Cremes fürs Gesicht, aber den Stoffwechsel erhöhen und eben die Muskulatur entspannen, das geht natürlich nicht mit einer Creme. und da kommen dann verschiedene Techniken zum Einsatz und da ist es wichtig, auch wie beim Yoga, so eine gute Balance zu finden. Also es gibt Muskeln, die sind unglaublich verspannt, also zum Beispiel der, der ganze Augenbrauenbereich. Also wenn wir Zornesfalten bekommen, dann ist das auch eigentlich eine Botschaft. Also nämlich, dass ich viel zu angespannt bin hier oben im Stirnbereich und dass dort sich Emotionen, negative Emotionen, aber auch vielleicht Wut, dass Konzentration, dass sich das ganz, ganz stark dort bündelt und dann tritt das so nach außen über die Falte. Und das ist auch was, was meine Face-Yogis mir oft sagen. Die bekommen dann Falten, Zornesfalten, Stirnfalten und sagen, sie sehen so verkniffen aus, obwohl sie es gar nicht sind. Auf einmal passt das Innen nicht mehr zum Außen. Und da geht es dann eben genau darum, diese Bereiche zu entspannen und andere Bereiche wieder zu kräftigen, also zum Beispiel den Wangenbereich kann man super kräftigen, wenn der dann irgendwann mit dem Alterungsprozess so ein bisschen nach unten wandert, auch wenn das Kollagen und das Elastin einfach nicht mehr so da ist. Also ist es eine Mischung aus erstmal kräftigenden Übungen für die Partien, die eben eher erschlaffen und Entspannungsübungen für die Muskeln, die tendenziell zu viel Spannung haben, auch die Kaumuskulatur zum Beispiel. Und dann gibt es bei mir noch die Kombination dazu mit Akupressur aus der traditionellen chinesischen Medizin und eben guasha Massage, also die Massage mit dem Stein, mit dem Heilstein, den es ja in verschiedenen Varianten gibt, also Rosenquarz zum Beispiel oder Jade. Und dann eben noch das Schröpfen, was du ja auch schon ausprobiert hast, hast du mir erzählt.
1: Genau.
2: Also die Arbeit mit mit Unterdruck auf der Haut, um einfach nochmal auch ganz intensiv die Haut wirklich von innen heraus zu reinigen und das ganze Hautbild auch ähm, ja zu zu klären einfach genau und Beauty Taping als so ähm, zusätzliche Technik weil eben auch durch die erhöhte Durchblutung und viele tatsächlich ähm, viele Menschen haben auch nachts ganz viele Spannungen im Gesicht das heißt es ist ein super Tool nachts über diese Kinesio Tapes Spannungen abzubauen wenn man nicht die Kontrolle über die Mimik hat, weil was man nachts mit dem Gesicht macht, ist relativ unwillkürlich. Aber genau dann eben gehen auch auf die Augenbrauen zusammen oder Zähne knirschen. Und das kann man toll mit Kinesiotapes ähm, adressieren.
1: Dann nimm uns vielleicht einmal mit durch deine Praxis. Du arbeitest ja auch mit Nacken- und Halsbereich. Ähm, vielleicht kannst du es so ganz grob umschreiben. Was ist so deine tägliche Routine oder eine Routine? die du wirklich regelmäßig praktizierst oder so eine Basisroutine, die du weiterempfehlst?
2: Ja, also ich empfehle meinen Gesichts-Yogis und dann erschrecken oft viele, 15 bis 20 Minuten jeden Tag gerne sechsmal die Woche gesichts zu machen. Das klingt am Anfang relativ viel, aber es ist so, dass wenn man es mal an hat, dass es einem dann leichter fällt, wenn man dann irgendwann anfängt, zwischendurch auch gesichts zu machen. Wenn der Wasserkocher gerade das Wasser noch nicht gekocht hat oder wenn man irgendwo an der roten Ampel steht. Also die Integration in, in die Routinen, in die Gewohnheiten passiert dann relativ schnell. Und was ich, ähm, also ich habe tatsächlich gar keine feste gesichts -Yoga routine die ich jeden Tag mache, sondern ich schaue schon auch, ähm, was braucht mein Gesicht heute. Also es gibt Tage, da mache ich Gua massage weil ich das Gefühl habe, super viel, dass ich super viele Schwellungen im Gesicht habe oder dass ganz viele Spannungen auf der Stirn liegen. Oder es gibt Tage, da mache ich dann auf einmal eine Stunde lang alles, mache Gesichts-Yoga und schröpfe dann im Anschluss noch. Für mich gehört dann auch dazu, dass ich danach noch eine Gesichtsmaske mache, dass ich also auch meine Haut dann noch mal nähere und mit Feuchtigkeit versorge. Und das ist bei mir wirklich von Tag zu Tag ganz, ganz unterschiedlich. Und ich habe dann auch, wenn ich mich dann wirklich hinsetze und gesichts mache, lasse ich mich sehr von meiner Intuition leiten, welche Übungen ich dann mache, also welche Handgriffe. Das, das ist dann auch immer so eine ganz intuitive Reihenfolge und ähm, Routine. Aber das ist natürlich am Anfang, wenn man mit Gesichts-Yoga beginnt, ähm, so, glaube ich, nicht möglich. Also dann braucht man wirklich eine gute Anleitung. Ich habe das damals anhand eines Buchs gelernt, ich hätte mir gewünscht, es hätte damals schon so einen Online-Kurs oder sowas gegeben. Also wenn man Gesichtsyoga machen will, dann ist es toll, wenn man sich anleiten lässt, damit man auch die Übungen natürlich von der Technik her richtig gut macht. Aber ich persönlich habe eben dieses ganz Intuitive für mich auch ähm, so als die beste Praxis für mich quasi entdeckt.
1: Genau. Und gibt es sonst noch... Dinge, die man beachten darf, jetzt vielleicht für Einsteiger, die da noch gar keine Erfahrung haben, du hast schon gesagt, am besten ähm, wirklich, dass man angeleitet wird. Ähm, aber was sind so deine, deine Tipps, um, um anzufangen ähm, mit dem Gesichtsyoga? Genau, also das ist,
2: ähm, es ist grundsätzlich mal eine ganz einfache Technik, also es ist nicht kompliziert, das kann auch jeder machen, aber natürlich gibt es so auch ein paar Dinge, die man beachten sollte. Und was oder was meine gesichts mir oft sagen, ist, dass das Thema mit dem mit dem Druck, also wie intensiv sie im Gesicht auch mit den Händen praktizieren, oft ein Thema ist. Also wie stark drücke ich wirklich in den Muskel rein? Wie stark halte ich den Muskel fest? Also das sollte man darauf achten, dass man immer nur mit sehr wenig Druck arbeitet. Lieber weniger Druck nehmen, als man das ursprünglich mal ähm, getan hätte. Und dann ist es so auch natürlich wie bei jeder anderen Sportart. Es darf nirgendwo ziehen, weil wir ja auch beim Gesicht am Hals arbeiten, im Nackenbereich, im Schulterbereich. Also es darf natürlich niemals irgendwo schmerzhaft stechen. Dann auf jeden Fall ähm, entweder eine andere Übung machen oder diese Übung komplett weglassen. Das Nächste ist, dass man wirklich immer am besten saubere Hände und ein sauberes Gesicht hat. Wenn das Gesicht nicht sauber ist, dann aber zu allem mindestens die, die Hände. Das ist auch ganz wichtig. Und dass die Haltung stimmt. Das klingt so ein bisschen banal, aber das ist eine sehr, sehr eine große Herausforderung, wenn man anfängt, gesichtsyoga zu machen, weil man die Hände so ganz ungewohnt viel nach oben heben muss. Und dann werden auf einmal die Arme schwer und die Schultern. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass der Oberkörper so entspannt wie möglich ist und die Schultern entspannt nach hinten und unten gerollt sind, weil man sonst nicht mehr als fünf Minuten schafft. Also da einfach schauen, dass man auch wirklich einen guten, bequemen Sitz hat, dass man das Becken ein bisschen nach vorne rollt. Und ansonsten äh, muss man da nicht so viel beachten. Also dass man die Technik richtig ausführt, das hast du ja eben auch schon gesagt, das ist natürlich auch super wichtig, weil eben auch diese Handgriffe oft den Zweck im Gesicht haben, dass man sich woanders keine neuen Falten hineinlegt. Also das sollte man einfach auch genau gucken, wo lege ich die Hände auf, um die Haut zu schützen, damit dann nicht zum Beispiel im Augenbereich Falten entstehen, wenn ich eine Übung mit dem Mund mache zum Beispiel.
1: Spannend. Und ähm, ja, was sind so vielleicht auch Feedbacks äh, von deinen Face-Yogis nochmal auch auf emotionaler Ebene? Ich habe mir auch ein paar durchgelesen auf deiner äh, Webseite, fand ich super inspirierend. Vielleicht, dass du da nochmal einen Einblick gibst. Du hattest es vorhin kurz erwähnt, dass das wirklich über, ich sag mal, ein, ein Gesichtslifting hinausgeht. Ähm, und vielleicht kannst du da nochmal das vielleicht auch erklären, wie das vielleicht auch zustande kommt. Ich kann mir nur denken, wir haben im Gesicht halt so viele ähm, Energiebahnen und es gibt ja auch diese klassischen Akupunkturpunkte im Gesicht und dass dadurch einfach so viel dann auch passiert äh, im gesamten Körper. Aber das kannst du mit Sicherheit noch mal viel besser erklären.
2: Ja, absolut. Und auch, weil... Ähm, was wir ja vorhin auch schon so angerissen haben, eine Falte im Gesicht, zum Beispiel eben die Zornesfalte, ist ja auch verbunden mit Emotionen. Und wenn diese Emotion sich im Gesicht manifestiert, ich dann aber in der Lage bin, mit den Händen diese Spannung, diesen Stress, im Grunde ist es ja Stress auch für die Muskulatur, wenn ein Muskel ständig angespannt ist, ähm, wenn es dir dann gelingt, diese Spannung aus der Muskulatur rauszunehmen, dann hat es auch den umgekehrten Effekt, dass auch dort, wo die Spannung mal saß, einfach sich so eine ganzheitliche Entspannung dann fortsetzt. Und ich habe zum Beispiel eine ähm, Gesichtsyogi, die macht jetzt, die, hat also die war die erste, die bei mir jemals irgendeinen Kurs gebucht hat, ähm, die macht jetzt auch schon seit über zwei Jahren mit mir Gesichtsyoga, die benutzt es zum Beispiel auch bei ihren Panikattacken. Also wenn sie eine Panikattacke bekommt, dann weiß sie jetzt genau, welchen Akupressurpunkt sie drücken muss oder die benutzt eben auch dieses Tapping ganz viel, wenn sie das mal überwältigt. Also über die Auflösung dieser Spannung im Gesicht passiert einfach auch die Entspannung im Körper. Und das war für mich am Anfang gar nicht so gar nicht so greifbar. Das habe ich am Anfang gar nicht erwartet und das erwarten auch meine Face Yogis oft nicht. Aber die sagen mir wirklich, die sind entspannter und auch ihr ganzes Umfeld meldet ihnen zurück, dass sie viel ausgeglichener sind. Das aber auch, dass sie auch viel ausgeglichener aussehen. Also das, was wir im Gesicht nach außen spiegeln, das ist ja ein Spiegel unserer Seele, unserer ähm, ja, wie viel Stress wir haben, wie wenig wir schlafen, wie wir uns ernähren und so wie wir dann nach außen strahlen, das ist eben genau das, was sich aber ganzheitlich im Körper auch abspielt. Und das finde ich ganz, und eben auch die Akupressur, wie du gesagt hast, diese Meridiane, die sich natürlich über das Gesicht, aber den ganzen Körper erstrecken und dass man an diesen Kreuzungspunkten über die Stimulation dieser Punkte dann auch eine, ja, eine, eine Übelkeit bekämpfen kann zum Beispiel oder dass man Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme auflösen kann. Das ist ja was ganz, ganz Tolles, was die TCM schon seit 2000 Jahren macht und was wir jetzt auch nicht neu erfinden. Aber auch das ist ein Riesenthema. Also ähm, das ganze Thema Zähneknirschen zum Beispiel. Also wenn man mal aufhört, nachts Zähne zu knirschen, dann ist man einfach tagsüber entspannter. Und ich habe auch eine Freundin, die sagt... Die hat einfach nachts immer so stark die Zähne aufeinander gebissen, weil alles so verspannt war. Die ist morgens mit Kopfschmerzen aufgewacht. Natürlich hast du dann schlechte Laune, wenn du morgens mit Kopfschmerzen aufwachst. Die beginnt einfach ihren Tag jetzt anders, weil sie morgens keine Kopfschmerzen mehr hat. Und wie toll ist das, dass Gesichtsyoga auch solche Beschwerden lindern kann. Also wirklich von von der Faltenreduktion bis hin zu den zum Zähneknirschen. Das ist ja eine große Range.
1: Ja, es ist ein absoluter Boost, sage ich mal, für die gesamte Lebensqualität. Und ich glaube, gerade wie du auch so das Gespräch eingeleitet hast, die Basis ist einfach erstmal diese Selbstfürsorge, die man dadurch erschafft und was dann wiederum alles verändern kann, dass man vielleicht auch in anderen Bereichen das mitnehmen kann oder es sich einfach positiv auf andere Lebensbereiche dann natürlich auswirkt, wenn man gelassener ist, wenn man mehr im Reinen mit sich ist, wenn man sich wohler fühlt in der eigenen Haut, im eigenen Körper. Und ich finde es super inspirierend. Ich würde es gerne jetzt auch täglich machen und für mich integrieren. Ich bin sehr gespannt, was bei mir passiert. Bei mir ist jetzt ähm, ja, ich würde auch sagen, vielleicht ein bisschen falten, das Thema, aber gar nicht so unbedingt, sondern eher, ich habe halt ein paar akne -Namen, ähm quasi noch von meiner ganzen, ich sag mal, fast zehn Jahre lange ähm, Hauptproblematik mit, ähm, ja, vor allem Akne, ähm, viele Unreinheiten und da bin ich gespannt, was so die Hautstraffung oder auch überhaupt die Reinheit, dass vielleicht die Namen besser abheilen durch Blutung und so weiter. Da bin ich gespannt und würde auf jeden Fall auch mal ein Review geben. Und ähm, ja, freue mich da total drauf. Und ich würde gerne, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, noch einmal auf das Thema Gründen eingehen oder dass du einmal Tipps mitgibst, weil du bist jetzt selbstständig, du hast gegründet und bist quasi den ähm, Schritt gegangen aus dem Angestelltenverhältnis und hast so dein deine Leidenschaft wirklich zum Beruf gemacht und ich finde es immer so inspirierend und ich glaube, es hilft einfach da jeden Tipp mitzunehmen für Menschen, die eine Idee haben, die begeistert sind. Was würdest du mitgeben ähm, für den Start ähm, in, die in die Selbstständigkeit? So dazu muss ich auch erst noch sagen, dass ich tatsächlich noch sehr lange
2: angestellt war. Tatsächlich, bevor ich wirklich den Mut hatte zu kündigen und diese Selbstständigkeit als so eine 100% Sache auch für mich anzunehmen, weil ich grundsätzlich und es geht, das weiß ich auch vielen Frauen so, nicht so risikoaffin bin und immer Angst hatte, wir haben also wir haben ein Haus, ich habe eine kleine Tochter, da kommen auf einmal ganz ganz viele Ängste, Ängste auf und auch Bedenken, kann man das überhaupt? Also ich glaube, das ist auch ein Thema bei uns Frauen ist. Sind, dass wir uns immer fragen, sind wir genug, sind wir kompetent genug, sind wir ähm, äh, clever genug, ein Business aufzubauen, kriegen wir das überhaupt hin? Und ich habe zum Glück einen Mann, der mich da immer sehr, sehr stark ermutigt, aber am Ende, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich mit diesen Selbstzweifeln auch auseinandersetzt, dass man die nicht einfach da irgendwie mitschwingen lässt, sondern dass man die auflöst, diese Glaubenssätze, die man selber hat und dass man dann aber auch einfach mal macht, also ich kann wirklich nur jedem einen Tipp geben, wenn du da draußen wirklich was hast, für das du brennst, für das du eine Leidenschaft hast, wo du einfach merkst, mit dem Thema fühlst du dich wohl, du kriegst da daraus Energie, du willst das in dein Leben so integrieren, dass du quasi auch dein Hobby zum Beruf machst. Also es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen, dann kann ich wirklich jeden nur ermutigen, es einfach zu machen. Und auch aus diesem angestellten Verhältnis heraus mal zu beginnen, man hat ja einfach überhaupt nichts zu verlieren. Und bei mir war es so, ich war relativ ängstlich, ich habe lang gezögert, auch bis ich mich das erste Mal auf Social Media überhaupt gezeigt habe, mit meinem Social Media. Das hat ewig gedauert, bis ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Und am Ende denkt man sich immer, hätte man es doch früher gemacht. Also wirklich einfach rausgehen, nichts muss perfekt sein, kein Video muss perfekt sein, kein Real. nichts muss ähm, eine 100%-Geschichte sein und es geht einfach mal darum, zu beginnen, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und das kann man nur in dem Prozess, wenn man losgeht. Also deswegen
1: machen, ja. Machen. ja. Danke. Und als Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, die ich je meiner Podcast-Gäste stelle. Stell dir vor, ich gebe dir eine weiße Postkarte, eine blanke Postkarte. Und du darfst auf diese Postkarte deine drei Weisheiten schreiben, die du vielleicht gerne an dein jüngeres Ich richten möchtest oder einfach an die Menschen draußen in der Welt, an die sie sich morgens und abends erinnern dürfen, die Postkarte vervielfältigt sich und erreicht alle Menschen auf dieser Erde. Was würdest du auf diese Karte schreiben? Das
2: ist eine sehr, sehr schwierige Frage, finde ich. Sehr, sehr gute Frage aber. Also ich glaube, als erstes würde ich meinem Jüngeren, ich mal aufschreiben, wenn du älter bist, bist wirst du sehen, das Leben wird immer besser. Also rückblickend würde ich sagen, in den 20ern war das Leben gut, aber das ist wird jetzt immer noch schöner und noch besser, wenn man sich selber besser kennenlernt, wenn Dinge sich noch entwickeln. Also das Leben wird immer besser, je länger es dauert. Dann das Zweite ist, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man ähm, ein unterstützendes Umfeld hat, also dass man Menschen um sich sammeln sollte, die einem Energie geben und die aus seinem Leben ein wenig eliminieren sollte, die genau das Gegenteil tun. Also starke Beziehungen in seinem Leben zu pflegen und auch auf die Beziehungen zu verzichten, die energieraubend sind. Das wäre, glaube ich, das Zweite. Und das Dritte, was ich meinem jüngeren Ich sagen würde. Ernährung und Sport ist kein Thema, mit dem man sich erst beschäftigen sollte, wenn man älter ist, sondern das geht ab Tag 1 los und es ist. So wichtig, was man isst, was man verdaut, dass das noch ähm, ja, eine viel größere Rolle spielen sollte, wenn man sehr, sehr jung ist.
1: Und dann fällt es auch umso leichter, macht, glaube ich, noch umso mehr Freude. Es ist so schön und super inspirierend, dein erster Satz, deine erste Weisheit. Das Leben wird immer schöner, umso länger es dauert. Und das darf ich auch gerade feststellen. Ich hatte gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, so, so ein bisschen dieses, wenn ich nochmal Anfang 2022 sein dürfte, ähm, ich würde das ablehnen. Ich, ich, es ist genau richtig und es soll genauso sein. Und ich möchte überhaupt nicht tauschen mit dem Wissen und der Weisheit und mit den Erfahrungen, die ich machen durfte und an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, und ich habe auch ganz tief diese Überzeugung, ähm, dass es immer besser wird. Und ich glaube, jeder hat die Chance, das für sich zu gestalten, dass es genauso sein kann. Sehr, sehr inspirierend. Ähm, ich danke dir für dieses superschöne Gespräch. Ich habe wirklich sehr viel für mich gelernt, bin super inspiriert. Ähm, ja, und ich glaube, es zeigt nur einfach nochmal, wie ganzheitlich unser Körper auch funktioniert, was für ein Wunder unser Körper ist. Und das kann man mit Face-Yoga einfach ganz toll für sich dann auch nutzen.
2: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Anna, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Es war eine sehr, sehr große Freude, ähm, ja, dass, ja, dass du auch bereit warst, dich in dieses neue Thema mit mir einzulassen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz inspiriert bist, viel gelernt hast und vielleicht auch Face Yoga mal ausprobieren möchtest. Schau unbedingt mal bei Claudia vorbei, sei es auf ihrem Instagram-Kanal oder auf ihrer Webseite und schau, ob du vielleicht ein, zwei Dinge für dich ausprobieren möchtest, die dich ansprechen, um einfach ganz achtsam, ganz präsent im Hier und Jetzt dir etwas Gutes zu tun und Yoga für dein Gesicht zu praktizieren. Ich hoffe, dass diese Folge dir gut getan hat. Ich hoffe, dass es dir gut geht und ich danke dir für dein Vertrauen und für deine Zeit. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, nourish your mind and body wisely, deine Anna.